0: Von Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Gestland. Die Digitalisierung unserer Gesellschaft ist im vollen Gange und sie macht auch vor der Kommunalverwaltung nicht Halt. Allerdings dreht sie dabei diverse Schleifen und nimmt teilweise skurrile Formen an. Dirk Hanschen weiß ein Lied davon zu singen, aber keine Sorge, das wird er nicht tun, oder Dirk? Ich du Ich glaube das nicht, vor? dass ich das heute vorhabe. Ja, du, hätte ja sein <lacht> können, dass du da welche versteckten äh, äh, Fähigkeiten hast, Talente, die du von mir noch bisher verborgen hast. Also Dirk ist, äh, muss man dazu sagen, Dirk ist der Leiter des Teams Informationstechnik hier bei der Stadt Geestland. Und wir belassen es dann heute beim Reden. Die Folge heißt ja Digitalisierung und kaputte Drucker. Und äh, du bist hier nun äh, the chosen one, also derjenige, der mir, uns, etwas dazu erzählen soll. Ja, Dirk, Leiter des Teams Informationstechnik der Stadt Geestland. Wie bist du dazu gekommen? Also, ich meine so als, ich muss mir so vorstelle, wenn man ein EDV-interessierter, junger Mensch ist, hat man vielleicht nicht als erstes die Idee, mein Platz ist bei einer Stadtverwaltung.
1: Oh, das hat sich dann mal so ergeben. Da ist man einfach reingerutscht. Ist man Ganze, reingerutscht? Reingerutscht, ja. Ich sag mal, zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen bin, das ist ja nun schon fast 20 Jahre her, mhm. da war die IT-Landschaft ja noch eine ganz andere. Da haben wir von ein paar Rechnern gesprochen, von ein paar Anwendungen und von, von ein paar auserwählten Sachbearbeiterplätzen, an denen das primär genutzt wurde. Dass sich das so rasant in den Jahren jetzt entwickelt dass man jetzt mittlerweile so weit ist, dass fast nichts mehr ohne PC geht, hat man zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht für vorstellbar gehalten.
0: Ja, es ist so. Da ne? sind wir gleich voll drin. Das ist tatsächlich auch so ein Notizpunkt hier noch bei mir. Wenn, wenn so ein kritischer Server abrauscht oder das Internet da niederliegt, dann kann ich hier eigentlich nach Hause gehen,
1: gefühlt. Das ist nicht nur dein Arbeitsplatz. Ja. Das betrifft mittlerweile ganz viele Arbeitsplätze, zum Beispiel Meldewesen ohne Internet. Beantragen wir keinen Pass mehr, da können keine Abfragen mehr gemacht werden im Hintergrund. Das funktioniert nicht mehr. Früher haben sich die Leute noch behelfen können, weil da kannte man die alten Formulare noch, man konnte die noch mit Hand ausfüllen, hat es dann irgendwann später ins System eingegeben. Das geht heute nicht mehr. Ohne PC müssten wir etliche Bereiche einfach dicht machen, erstmal.
0: Und das da kann man nochmal die Folge mit. Äh Heiko Ulrich hören, der, der, wie noch, der, der, der Zombie oder so, Breitband, hätte ich fast gesagt. Das heißt so ähnlich. Ja, und das bei der Internetverbindung hier, ne, das ist natürlich auch äh, ja, muss, man, muss man mögen, glaube ich, dann auch alles am Netz machen, im Netz machen zu wollen. Obwohl bei uns persönlich hier geht es ja.
1: Ich wollte gerade sagen, hier in Langen haben wir natürlich einen Standort oder auch im Bedarkeser, wo vernünftiges Internet verfügbar ist. Ja,
0: Bärs hat Glasfaser liegen. Ne? Hallo. Ja, wir haben
1: auch Glasfaser liegen. Also das ja gut, im Rathaus. Im Rathaus jetzt. Und das haben wir schon seit bestimmt 15 Jahren. Mhm. Aber auch zu dem Zeitpunkt hat man nicht darüber gedacht, dass man diese Bandbreite von 10 Mbit auch nur annähernd braucht. Ja. <lacht> Nein, wozu bloß? Wozu? Genau, was 10, soll man damit?
0: 10 Mbit vor allem, überleg mal. 10, das ist ja, da ich jetzt zu Hause.
1: Da ja, hat man ja, jetzt also. zu Hause mittlerweile mehr. Ja, ja. Aber zu dem Zeitpunkt war das Bau. Wir hatten schnelles Internet.
0: Ja, da, da war ich noch im Studium, da hatte ich gar kein Internet zu der Zeit. Vor 15 Jahren habe ich da noch studiert. Nee, dabei. Doch, da habe ich studiert. Und da hatte ich gar kein Internet zu Hause, aber ein Kommilitone, der hatte und er hatte zwei Mbit. und das war, war hammerschnell.
1: Ja, das waren ja damals so die ersten DSL-Anschlüsse, die ja. kamen, wo man dann staunend bei Freunden saß, och geht das alles schnell. Ja,
0: ein paar Jahre vorher noch so ah. genau,
1: Bode im Töne. ja. <lacht> Irgendwann ISDN, Kanalbündelung.
0: Oha, Kanalbündelung, guck mal, das ist ja äh, mir schon voll vorbei.
1: Ja, wahnsinnige 128 Kilobit.
0: Ja irre, da, <lacht> da könnten wir diesen Podcast nicht mal rausschießen. So, aber wie gesagt, Breitband hatten wir. Wir sind ja jetzt mehr bei der, ähm, auch wenn das natürlich dein, dein Beritt irgendwo betrifft, voll und ganz, aber wir sind ja äh, jetzt doch auf einer äh, anderen Ebene. Du hast schon gesagt, du bist hier so reingerutscht. Magst du mir erzählen, du hattest, glaube ich, mal einen sehr interessanten Einstieg hier. Ne? Du wurdest auch sehr ins kalte Wasser geworfen, oder? So deine ersten Tage?
1: Ja, das war eher sehr spontan und kurzfristig. <lacht> Zu dem Zeitpunkt war ich gerade mit der Ausbildung fertig und man hatte sich ja mal so umgehört, was eventuell in Frage kommen könnte. Und mein Onkel arbeitet hier. Mhm. Und er sagte: Mensch, wir haben da einen Krankheitsfall. Der Kollege wird für länger ausfallen und der andere Kollege, der es mitbetreut, der möchte in Urlaub. Mhm. Und jetzt brauchen wir mal ganz schnell jemanden. Und dann ging das auch recht schnell. Wir haben uns auf einem Sonntag getroffen. Ja, hier das sind die Server und so. Und den Rest kriegst du ja hin. Das ist ja nichts Besonderes. Mhm. Ja, und dann bin ich hier angefangen.
0: Da warst du, sagst du, gerade gerade mit der Ausbildung durch. Ne? Ja. Das sind die Server, ja super. Aber der Klassiker wäre ja, dass dann irgendwie ein Server
1: explodiert oder so. Aber du bist gut durchgekommen. durch. Die ich bin gut durchgekommen, Zeit. aber zwischen diesem Sonntag und dem Tag, als, an dem ich dann anfing, lagen noch so zwei Wochen. Und da haben wir einem anderen Kollegen doch noch ein bisschen Baustelle hinterlassen. Er ja, hatte Spaß.
0: Ja, das ist schön. Hey Ludwig, der sitzt demnächst hier. Der
1: ja genau, der hatte das damals auch, er ist auch so ein bisschen technikaffin, hat sich da mal für interessiert und hat das dann so kommissarisch gemacht und ja, er hatte Spaß, nachdem wir dann durch waren, hatte er Spaß. Ja, ist gut. Aber zu dem Zeitpunkt war es auch alles noch nicht ganz so zeitkritisch. Konntest
0: du denn so auch gleich mit, mit Menschen so rum, ich meine so als EDV-Mensch, da ist man ja gewohnt im Keller zu sitzen, im Dunkeln, Pizza und Energy Drinks.
1: Ja, glaube ich nicht, dass ich so dieser typische Nerd bin, ja. äh, der kein Tageslicht sieht und sich von Pizza ernährt. Ich bin bei da dir sind Hotdogs? Manchmal auch, ja. ja gut. <lacht> nee, das, ich denke schon, dass ich da kompatibel bin und immer ein offenes Ohr auch für die Kollegen habe.
0: Ja, also ich wollte, wollte damit natürlich drauf raus. weil das immer dieses. Bei EDV ist man ja auch heute noch. Ne, man sieht, wie, wie weit auch die Informationstechnik eigentlich unser Leben durchdrungen hat. Wenn du siehst, als Stoppuhr liegt hier mein ein Smartphone auf dem Tisch. Ne? Also jeder hat das Internet bei sich, hat wahnsinnig viel Technik oft in der Tasche, teilweise auch ums Handgelenk. Und trotzdem, äh, ah, der interessiert sich für Computer. Und dann ist man der Nerd eigentlich relativ schnell. ne?
1: Ja, sagen wir mal so, es ist zwar in vielen alltäglichen Lebensbereichen angekommen, aber viele sind auch froh, wenn es einfach funktioniert. Mm. Ähm, man merkt ja auch bei jüngeren Kollegen, nur weil es junge Menschen sind, heißt es nicht, dass sie mit dem PC umgehen können.
0: Da hast du mir letztens was Interessantes erzählt, dass da jetzt wirklich fast schon wieder das Problem auftritt. Man denkt, oh, hier, Digital Natives, das sind wir ja noch fast, aber die, die sind jetzt ja äh, voll mit groß geworden. Du sagst, die haben jetzt Probleme mit der Maus- und der Tastaturbedienung, ne? weil die alles über Touch Genau, machen. die kennen es nicht
1: mehr. Wahnsinn, äh, ne? Wir waren letztens bei einer Veranstaltung in einer Oberschule, wo der entsprechende Kollege sagte, ich muss den Leuten erstmal die Tastatur erklären. Die wissen nicht, was eine Tab-Taste ist, die wissen nicht, wie sie ein Ad hinbekommen, weil wer schreibt heute noch eine E-Mail? Ganz genau. Bei den Gängerin? Es WhatsApp und Co., Insta,
0: und vor allem, wenn der nicht am PC, sondern am Smartphone. Alles am das Smartphone, alles Touch. alles Touch. So weit war ich gar nicht. Ich habe gedacht, boah, ey, wenn jetzt hier junge Leute kommen, die müssen, die spielen uns ja locker an der Wand. Ne? Denk, Aber das also die Eingabemethode ist eine, ist eine andere. Das
1: ist eine ganz andere. Das ist schon wieder eine ganz andere Generation, die, die da jetzt nachwächst. Das ist
0: so Wählscheibentelefon gefühlt wahrscheinlich für die. Das, das so, das in Entsprechung.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> die kennen
1: wir ja auch noch, Papa, kannst du das bedienen?
0: Ja, das war bei dir. Stimmt, das hatten wir letztens
1: das, das, das hatten wir letztes ja. Dann, Deine bei, Tochter gesagt. bei Karstadt äh, im Aufzug hängt noch ein Wählscheibentelefon. Und meine Tochter war zu dem Zeitpunkt fünf, guckt das Telefon an und sagt, Mama, kannst du das Telefon bedienen? <lacht>
0: auch witzig. Ja gut, da sieht man auch, wie alt wir sind. Ne? Wir gehen noch zu Karstadt. Also, weiter geht's. Also keine Pizza, Energy Drink im Keller. Ich habe jetzt ja vorhin so ein bisschen äh, ketzerisch oder despektierlich gesagt, wenn du... Äh, wenn man EDV interessiert ist, rennt man nicht unbedingt zur Stadtverwaltung. Dass diese Einschätzung aber, dass man damit weit daneben liegt, das, ich glaube, das kannst du mir hier bestätigen. Wie breit ist so das Aufgabenspektrum, das ihr hier habt? Also neben der Reparatur von wirklich oder nur anscheinend kaputter
1: Drucker? Also wenn man jetzt überlegt, welchen Durchdringungsrat die, die IT mittlerweile hat, ist eine Stadtverwaltung ein interessanter Aufgabenbereich, weil wir, wir haben mit vielen Menschen zu tun. Wir haben mit Schulen zu tun, wir haben mit Jugendzentren zu tun, wir haben mit Feuerwehren zu tun, wir haben mit betreuen Bauhöfe. Es ist ja nicht nur reinweg die Kernverwaltung, die mhm. mittlerweile IT einsetzt, sondern auch alles drumherum. Mhm. Selbst im Kindergarten ist mittlerweile der PC angekommen, ja. wo die Verwaltungstätigkeiten... Direkt vor Ort durch die Erzieher erledigt werden. Somit hat man erstmal mit vielen Leuten Kontakt aus unterschiedlichsten Berufen. Mhm. Und man muss sagen, eine Lehrkraft, eine Erzieher ist ein ganz anderes Klientel als ein Beamter hier im Rathaus.
0: Ja, klar, ganz anders. Das ist erstmal ja. das
1: Interessante. Und wenn man das vergleicht zur, zur freien Wirtschaft, haben wir eine sehr hohe Programmvielfalt. Wir müssen viele Aufgaben hier in der Stadtverwaltung erledigen wo wir einfach auch ja für zuständig sind. Und wir haben, glaube ich, über 30 Fachanwendungen alleine, ja. die wir betreuen. Unterschiedlichster Art, unterschiedlich komplex, von relativ simpel bis sehr komplex, sehr vernetzt mit anderen Stellen, mit anderen öffentlichen Stellen. Und das ist schon ein interessanter Aufgabenbereich.
0: Ja, das bringt natürlich auch Verwaltung selber mit sich, ne? weil eben... Die Aufgaben der Verwaltung so vielfältig sind. Ne? Das hatten wir ja letztens, als wir über die Homepage gesprochen haben. Ne? Bilde mal die, die Leistung einer Verwaltung auf einer Homepage ab, da fasst sich jeder Designer an den Kopf.
1: Das ist schwierig, ja. Das ist einfach so. Wenn ich nur Schuhe verkaufe, dann genau. ist es einfacher.
0: Das, <lacht> verkaufen wir auch Schuhe? Das hätte sein noch, können, dass eine Fachabteilung <lacht> haben. Gehst du Schuhe?
1: Gehst du ja, Das <lacht> wäre ja auch nochmal Das
0: Bringt Thorsten nicht auf Ideen. Das ist... <lacht> Also, du, ich bin gerade hier. Ich wollte dir da gar nicht reingrätschen. Also von wegen ja breites Aufgabenspektrum ne? und dass ihr da verschiedene Programme habt. Da warst du. Da habe ich dich jetzt, glaube ich, so ein bisschen rausgeholt mit meiner, meinem Homepage-Vergleich. Ne?
1: Ja, aber das ist eben auch das, was so sehr vielfältig ist. Man mhm. hat mit auch mit vielen unterschiedlichen Recht zu tun. Ich ja. sag mal, wir, wir betreuen ja von Personalwesen Überordnungsamtsgeschichten, Ordnungsamtsgeschichten, Haushaltsrecht. Alles hat ja irgendwo so seine Eigenarten. Mhm mit dem man sich dann auch als EDVler irgendwo auseinandersetzen muss, weil man es ja irgendwie auch beurteilen muss, wenn mhm. es darum geht, Verfahren zu erweitern, Verfahren einzuführen. Man, man ist ja immer mit im Boot.
0: Stimmt, du kannst ja nicht einfach sagen, dann machen
1: wir das so. Genau, wir setzen euch mal irgendwas vor und das genau. wird schon funktionieren. So nach dem Motto, eine Exit-Tabelle reicht auch für den Tagesabschluss. Das funktioniert natürlich nicht. Nee.
0: Ach gut, da bist du natürlich sehr sehr breit aufgestellt. Und, und was habt ihr so alles sonst so zu warten und was habt ihr am Laufen zu halten? Das sind ja nicht nur die Programme, ihr habt ja auch wie gesagt, Server, Datenbanken, klar. Ihr seid aber auch für die Hardware hier eigentlich komplett mit zuständig. Ne? Wenn bei mir eine Maus, meine Maus kaputt ist, für die Jüngeren. <lacht> das ist eine Maus, ist so mit, mit Kabel, meine tatsächlich gerade ohne. Aber wenn, wenn die kaputt ist, laufe ich ja zu euch. Ich bin letztens rübergekommen und habe mir bei Carsten ein USB auf äh, Micro-USB-Kabel geholt. Also ihr seid da ja für die, für die ganze Im Prinzip Breite, sind ne? wir
1: für die komplette Hardware, für den Betrieb der Hardware, wir betreiben unser Rechenzentrum hier selber im Haus für mittlerweile 200... Ja,
0: was auch spannend ist, ne?
1: ...direkt damit angebundene Arbeitsplätze und die Vernetzung nimmt ja immer mehr zu. Ja. So Dieses Jahr haben wir zum Beispiel gerade eine, eine Richtpunktverbindung zur Feuerwehr, realisiert über, über die Dächer hinweg. Über die Dächer langens hinweg. Vom Rathaus aus. Vom Schießt Rathaus das aus Hose schießen an. wir rüber und äh, gehen dann aber auch noch wieder rüber zum Bauhof, der dann angebunden ist. Und dadurch und haben die da
0: recht schnell, sagtest du, es geht teilweise flotter als, äh, also auf jeden Fall flotter als vorher. Es geht Sonst deutlich flotter als machen. vorher
1: und sie sind eben direkt angebunden, äh, nicht mehr über VPN, ja. also und so wächst das Netz ja auch eigentlich jährlich weiter.
0: Sag mal eben schnell, was VPN ist. Wie gesagt, wir, wir reden hier so, äh, ich ich kenne es jetzt ne, aber was heißt denn VPN mal so ein Fachbegriff zu erklären?
1: Virtual Private Network. Das heißt, dass man? Das heißt, man baut einen geschützten Raum im Internet auf, durch den die Daten also so ein Tunnel, in dem die Daten dann von A nach B gehen. Okay. Um eben keinen anderen reingucken zu lassen in die Daten.
0: Ja, das ist ja auch das. Ne? Wir sind hier ja mit vielen sensiblen Daten sind wir hier auch ähm, bewährt, sage ich mal. Und da muss man natürlich auch die, das, die Abschirmung irgendwo aufhalten. Jetzt sagst du, wir haben unser eigenes Rechenzentrum. Ne? Das, das ist ja eigentlich auch schon eine, eine, eine tolle Sache. Ich glaube, gibt es das so oft? Oder haben andere Kommunen lagern das auch mal aus? Glaube ich, geht auch. Ne?
1: Wir hätten uns auch ja, irgendwo hier server Hier im können. Landkreis haben viele Kommunen es ausgelagert mittlerweile. Mhm. Oder sind schon seit... Jahrzehnten eigentlich im Rechenzentrum. Hier in Langen wurde schon von meinem Vorgänger eine andere Strategie gefahren. Wir haben versucht, das, was wir selber können, machen wir auch selber. Wir sind flexibler, wir reagieren schneller auf Veränderungen. Ähm, Rechenzentren sind dann doch eher starr, nehmen einem sicherlich viel Arbeit ab, aber man hat, ist dann auch in so einem Korsett drin, mhm. wo es wenig links, wenig rechts gibt. Und die Kosten, Rechenzentren kosten sind heutzutage auch nicht unbedingt mehr günstig. Mhm. Sicherlich haben wir, sind wir mit vier Personen recht gut ausgestattete EDV-Abteilung. Da träumen andere von. Ernsthaft? Ja. Ihr er gut ist, ausgestattet? Wir, wir sind im Verhältnis und im Vergleich zu anderen Kommunen hier im Landkreis personell sehr gut ausgestattet.
0: Auch Ach du Schande. Da fasse ich mir aber an den Kopf. Ich weiß ja, was ihr zu tun habt.
1: Auch wenn man jetzt mit Hinblick auf die ganzen Aufgaben, die da so zukommen, äh, wird das nicht Ende der Fahnenstange sein. Ja, das reicht doch
0: nie und nimmer, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass, dass du als Teamleiter sagst, wir mit vier Leuten, das ziehen wir so durch, ist überhaupt
1: kein Problem. Alter Schwede. Aber oh, wir, sind, wir sind im Verhältnis zu anderen, sind wir erstmal gut aufgestellt, allerdings hm. machen wir eben auch viel selber. Das darf man nicht vergessen. Ja, wirklich. Ne? Also,
0: wie gesagt, schon eine also Serverpflege, was du hast, ne? Homepage äh, hängt man auch noch mit drin. Ne? Das ist ja eigentlich überhaupt nicht euer Beritt, da mache ich einen Teil jetzt auch noch mit, aber das war ja vorher komplett bei euch, glaube ich. Ne? Das ist ja eigentlich schon eine ganze, ist ja eigentlich eine Online-Redaktion. Komplett bei uns, ja. Die Carsten sagt immer so schön, alles, wo ein Kabel dranhängt.
1: Im Endeffekt, <lacht> im Endeffekt ist es auch so. Ja. <lacht> Überall, wo ein Kabel dran hängt, ist, rufe ich erstmal die EDV an. Ja,
0: und, äh, du hast vorher gesagt. Im Vorgespräch, kaputte Drucker gibt es gar nicht mehr so. Das hatte ich so reingeschrieben, weißt du, so aus aus der Jugend noch. Ne? Das, das, das Schlimmste war immer, einen Drucker anzuschließen. Damals noch kein USB-Kabel, da musstest du irgendwie rüber und das hat nie geklappt. Die Treiber haben nie funktioniert, behaupte ich jetzt einfach mal und zwar wirklich nie. Es hat nie geklappt und dann, als es losging, dass man die übers Netzwerk anschließen kann, da war vollkommen Feierabend. Und du sagst, das ist behoben?
1: Eigentlich ist das, also Druck, kaputte Drucker oder nicht funktionierende Drucker spielen eigentlich selten eine Rolle noch.
0: Jetzt sitzt das Problem mehr vor dem Monitor
1: ja die Komplexität Ach so. der, der, der 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 auf oder der Programme wird immer größer ja und äh, wenn man da nicht Kollegen hat die sich da wirklich reinarbeiten dann wird schwierig das ist das ist so aber ansonsten man versucht ja auch vieles einfach zu zentralisieren zu vereinfachen weil ansonsten würde man seine Aufgaben nicht mehr schaffen nee. wir reden über Virtualisierung wir reden über Terminal Services, wir reden über ähm, Ausrollen, automatischen, also automatisches Aus, Ausrollen von Programmen. Mhm. Weil ansonsten würde man so wie vor 20 Jahren EDV zu Fuß, Turnschuhadministration, wirklich von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz, das würde gar nicht mehr funktionieren.
0: Also zu jedem Rechner gehen und da installieren und einrichten. Ja, ja gut, das wird ja heute zentral gesteuert. Ihr macht ja auch viel über äh, ja, TeamViewer, ne, dass ihr mal drauf guckt, wenn ein Problem irgendwo herrscht, ne, dass, dass man da was äh, beheben kann. Und trotzdem seid ihr viel unterwegs. Wie du gesagt hast, ihr habt die Schulen, habt ihr mit drin, ihr habt die Kitas mit drin. Und dann sagst du, ihr seid noch gut aufgestellt mit vier Leuten. Das halte wir für sportlich. Im also.
1: Verhältnis zu anderen Kunden. Okay, gut.
0: <lacht> ja, und jetzt kommt die Digitalisierung. Und ich möchte nicht, dass du mir jetzt in Tränen ausbrichst, wenn du das Wort hörst oder einen Schreikrampf <lacht> bekommst. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, Digitalisierung, gut und schön. Es wird viel drüber geredet und ich glaube, wir sind hier auch soweit ganz gut aufgestellt dabei.
1: Also ich glaube, wir sind mittendrin.
0: Digitalisierung heißt aber ja nicht, das endet mit der Schranke zu unserem Netzwerk. Es geht ja auch los einfach, dass man unter Behörden sich auch austauschen kann. Und da geht es ja los, du sagtest mal, das Einzige, was man austauschen kann, ist eigentlich PDF. Weil es keinen Standard gibt in Deutschland. Wir reden davon, Sachen zu digitalisieren, Arbeitsabläufe zu vereinfachen, aber die Programme können teilweise nicht miteinander reden, ne?
1: Ja, ich sag mal so, diese Anforderungen der Schnittstellen, mhm. die Vereinheitlichung der Schnittstellen. Ich sage, wir haben ja mittlerweile über 30 Fachanwendungen und irgendwie gibt es immer wieder Überschneidungen, wo Daten von A nach B müssen. Ja. Und da ist, glaube ich, in der Vergangenheit einfach, da hat jeder sein eigenes Süppchen gekocht. Und es ist nichts kompatibel zueinander. Dann hat man irgendwann mal angefangen, okay, wir machen mal irgendwo einen Standard. Aber bis sich das durchsetzt, das dauert. Dann funken einmal aber letztlich auch immer wieder 16 Bundesländer da rein. Und der Bund, alle haben andere Vorstellungen, wie es laufen soll. Und irgendwo einigt man sich nachher auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und der funktioniert dann noch nicht mal richtig. Da kommt dann Freude auf. Also ich sag mal, der Bereich, der eigentlich jetzt bei uns hier im Hause am meisten digitalisiert ist, weil der auch schon vor 15 Jahren angefangen hat mit diesem Prozess, ist das Meldeamt. Mhm. Da
0: geht es auch mit dem Austausch.
1: Das Meldeamt, früher war klassisch, ich habe irgendwo ein Programm, wo ich die Daten erfasse und wenn ich Glück habe, kriege ich noch irgendeinen Ausdruck raus. Und mittlerweile sind wir da, es ist alles komplett digitalisiert, es wird nichts mehr ausgedruckt, es die Bürger unterschreiben vor Ort auf Signaturpads, es wird alles digital abgespeichert, es wird eine digitale Akte geführt. Sämtliche Informationen werden digital an andere Stellen übermittelt,
0: mhm.
1: sei es zum Beispiel Rentenstelle oder andere Meldebehörden. Das ist alles digitalisiert, aber dieser Prozess alleine im Meldebereich hat über zehn Jahre gedauert. Und in der Anfangsphase hat er, glaube ich, auch vielen, nicht nur der EDV, auch den Sachbearbeiten viele Haare gekostet, weil es lief eben einfach nicht rund, weil die Schnittstellen nicht einheitlich äh, definiert waren. Und selbst wenn sie definiert waren, heißt es das nicht, dass jeder die auch wirklich so auslegt. Ja. Äh, nur weil etwas geschrieben steht, kann man ja immer noch ein bisschen die Nuancen reinbringen und wenn dann das äh, hin und her schieben, naja, der hat sich so ausgelegt, der hat sich richtig ausgelegt und man hängt dazwischen und sagt, ja, und was soll ich jetzt machen, einigt euch. Ja, so und das sind so die Probleme und bis das rund lief, das hat Jahre gedauert.
0: Ja, wenn man überlegt, wie lange wir jetzt schon den digitalen Ausweis, Personalausweis auch schon haben, da habe ich mal letztens irgendwann meine nicht vorhandenen Punkte in Flensburg abgefragt, aber viel mehr konnte ich damit gar nicht machen. Ich komme, ich glaube, bei meiner Krankenkasse kann ich mich damit anmelden, aber dafür müsste ich ja so ein Pad noch zu Hause haben. Das habe ich mir auch damals, als es eingeführt wurde, runder vorgestellt, muss ich sagen. Aber ich glaube, das hängt an ähnlichen Problemen. Ne?
1: Ja, man hat zu dem Zeitpunkt den Leuten das freigestellt, ob sie diese Signaturfunktion nutzen wollen. Mhm. Oder generell erstmal die EID-Funktion. Signatur wäre ja noch ein Top. Da hat man eigentlich den Fehler gemacht, hätte es, wie es jetzt ist, es muss freigeschaltet sein. Es gibt ja. nur noch Ausnahmen, wo man es äh, sperren lassen kann. Da hat man bei der Einführung schon den Fehler gemacht. Könnte jetzt aber ein bisschen Dynamik reinkommen, weil der Onlinehandel ja im September eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einführen muss. Genau. Und da könnte der Personalausweis in Verbindung mit NFC-fähigen Smartphones wieder ein bisschen Auftrieb bekommen, weil im Prinzip müsste jetzt jeder Bürger in Deutschland diesen Ausweis haben und wenn er die Funktion freigeschaltet hat, kann er den Online-Handel da eigentlich dann drüber abbilden.
0: Da muss die EU uns wieder retten. Das ist. Ja. <lacht> 16 Bundesländer schaffen es nicht und der Bund, und dann muss die EU einfach mal ein Gesetz erlassen und dann, vielleicht funktioniert es jetzt. Vielleicht funktioniert es jetzt. Es ja, wird ja mal viel denen zugeschoben, diese Überbürokratisierung, aber dann ist es jedenfalls mal für alle verbindlich, ne, wenn die EU was beschließt. Ja, also jetzt
1: mal Föderalismus ist bei dieser ganzen Geschichte nicht dienlich. Um das mal so zu sagen. Das, das verzögert alles. Verkompliziert alles. Ja,
0: Ach guck mal, da hat es China einfacher.
1: Ja, da sagt einer, wo es eng Ja,
0: <lacht> hatten wir auch mal, liefen nicht so gut, kann ich als Geschichtsstudierter ja, sagen. Ja,
1: aber wenn man jetzt, wer ist es, Lettland, Estland? Ne, Estland. Estland ist Island, sehr gut Estland, genau. Die, gut, die sind natürlich, ist eine ganz andere Größenordnung als jetzt die Bundesrepublik, aber auch von der, von der politischen Struktur her, die haben es einfach von oben durchgesetzt und da hat, funktioniert es.
0: Ja, klar. Ja, du, guck mal, das, das haben wir noch, diese ganzen Bretter müssen wir bohren, ihr müsst dann die Schnittstellen versuchen, miteinander reden zu lassen, guck, aber es ist also, man, man merkt schon, es ist ein, ein breites Spektrum, ne? wie du sagst, ein Rechenzentrum, die verschiedenen Programme, ja, reiner Service an den Geräten, ne, dann...
1: Service am Benutzer.
0: Am Benutzer, das ist es, ne? man darf jetzt auch, vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass du nicht Pizza, Essen und Energy, Drink konsumierend im feuchten Keller gesessen hast, sondern auch mit Leuten reden kannst. Ne? Also man muss, man muss ja auch mit den Menschen da, da klarkommen, wenn die da ein Problem haben. Und ja, Wir haben vielleicht auch schon ihr Leben lang mit dem Rechner gearbeitet, aber bewegen sich eben dann viel Microsoft Office, sage ich mal. Ne? Und dann hast du einfach, wenn irgendwas aufploppt, nicht die Affinität. Äh,
1: ja, es fehlt einfach so das Fachwissen. Dann ja. ploppen irgendwelche Begriffe auf, die keiner kennt. Ja oder wo man sich noch nie mit auseinandergesetzt hat und äh, in dem Bereich muss man auch noch, glaube ich, äh, in Zukunft mehr die Leute sensibilisieren, auch, auch, auch dass sie sowas so einzuordnen wissen. Mhm. Ich sag mal, IT-Security spielt ja mittlerweile eine recht große Rolle. Auf jeden Fall. Und da sind, glaube ich, viele Kollegen dann eher noch so, hm, entweder ignoriert man es oder man ruft vorsichtshalber die EDV an und äh, das da ist noch kann man sicherlich Aufklärungsarbeit noch betreiben. Ja. Ähm,
0: also was heißt glücklicherweise? Das sind ja nicht nur Kollegen. Das geht ja Land auf, Land ab. Ne? Das ist ja einfach so ein Querschnitt. Hier arbeite ich auch nur ein Querschnitt der Bevölkerung. Und dann merkst du auch, manche sind da affiner, äh, manche weniger. Das merkst du ja vor den Türen genauso, wenn ich da in meinem Bekanntenkreis oder so äh, mich auch mal umhöre. Ja,
1: es gibt welche, die sind recht firm und ja. andere sind froh, wenn das Ding läuft.
0: Ja, genau. Ich hatte, ich hatte das jetzt gerade. Ich hab, ähm, wollte irgendwie Fotos haben. Und ich sag, Mensch, stelle ich dir einen Link zur Cloud zur Verfügung. Nee, die <lacht> <Kam> gleich. <lacht> Lass, mach nicht so kompliziert, war das Ding. Das wäre einfach ein Link. Ne? Ich glaube, jetzt ist es komplizierter mit Hochladen, E-Mail zu mir schicken. und dann, Also der Weg ist nicht anders. Ne? Aber das ist
1: eben auch so diese, diese Problematik, wo man immer so diesen, diesen gangbaren Weg finden muss. Mhm. muss. Wie, wie kompliziert kann man, also ich sage mal, wie sicher mache ich es, dann wird es kompliziert. Ja. Kriege ich es dann in der breiten Masse überhaupt, finde ich, die Akzeptanz, dass die Leute das äh, nutzen. Oder sagen Sie, dann schreibt lieber einen Brief, ist ja einfacher.
0: Merke ich bei mir, also diese, ähm, sagen wir mal schnell, wie heißt der Begriff, diese, diese Verschlüsselung von E-Mails, PGP. PGP, nutze ich nicht. Ich habe tatsächlich einen Anbieter, der, der kann das, aber mir war die, mir, ich bin ja wirklich sehr affiner Bock auf sowas, das war mir zu kompliziert, ich habe es nicht begriffen, was die ja von mir wollten und dann hätte ich auch noch jemanden
1: haben müssen, der auch noch damit klagt. Genau, die Gegenseite, ich sage mal, dass ich das vielleicht selber verschlüssel, okay, ja. kann ich mich reinarbeiten, aber was macht der Empfänger? Ja. Mit einer verschlüsselten E-Mail-Nachricht, wenn der überhaupt keinen blassen Schimmer hat, was das überhaupt annähernd bedeutet.
0: Genau. Ja, guck mal, da, 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 da siehst du, jetzt sind wir schon sehr abgedriftet. Also gut. Von wegen, Verwaltung ist vielleicht nicht, hatten wir ja am Anfang, ist vielleicht nicht der Arbeitgeber, wenn ich Bock habe auf IT. Das hast du jetzt hoffentlich widerlegt. Wir suchen ja auch noch auszubilden.
1: Wir suchen einen Auszubildenden, Auszubildende im Bereich... Fachinformatiker. Mhm.
0: Und welche Anforderungen muss jetzt Bewerberin, Bewerber mitbringen, damit der Teamleiter Hanschen sagt, das passt? Was sind so die Anforderungen?
1: Affinität sicherzustellen. Ich wollte gerade sagen, also primär muss man erstmal so ein bisschen EDV-affin sein, Interesse an dieser Geschichte haben, vielleicht auch schon selber mal das eine oder andere auch mal geschraubt haben am Rechner oder. Aber ja. im, im, im Großen und Ganzen. Wenn man durchschnittliches Zeugnis hat, mhm. glaube ich, kann man vieles lernen. Das, das
0: heißt ja auch Ausbildung.
1: Ne? Genau, also ich, ich denke, da muss man sich dann schon den Typ Mensch angucken, ob da das Interesse auch da ist. Es gibt ja auch welche, die könnten es vom Zeugnis ja locker und sagen, oh, Gottes Willen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also man, einfach, man sollte schon Lust drauf haben, auf diesen Bereich.
0: Okay, ja und dann sich natürlich hier mit den Unwegsamkeiten der Verwaltung rumzuschlagen.
1: Das aber ich glaube, das ist in größeren Unternehmen nicht anders. Da sind die, die Prozesse Gleiche, genauso kompliziert.
0: Ab einer gewissen Größe verwalten sich auch nur noch Wirtschaftsunternehmen, nur noch selbst,
1: habe ich das ja, Gefühl. den, den Eindruck habe ich auch. Also ich hatte ja in
0: meinem früheren Leben, ähm, habe ich ja äh, bei einem, habe ich als Videojournalist gearbeitet und als wir in unsere Redaktionsräume gezogen sind, hat... Der Telekommunikationsanbieter, unter dessen Dach auch irgendwo dann dieser Fernsehsender lief, hat vergessen, bei sich selbst Internet zu beantragen. Und dann sind wir in die Redaktionsräume gezogen, hatten kein Telefon, kein Internet. Also von wegen, ne? das kommt überall vor.
1: Das kommt überall vor. Aber also, ich glaube, umso größer so ein Konstrukt wird, umso länger werden auch die Wege. Ja, ist so. Also man merkt ja jetzt auch nach der Fusion, wir sind deutlich größer geworden. Wir haben zwar hier im Hause immer noch kurze Entscheidungswege, das ist nicht das Problem, aber die Umsetzung dauert länger, weil es sind nicht nur noch 80 Leute, die es betrifft, sondern es sind jetzt mittlerweile in der Kernverwaltung fast 150 Leute, die es betrifft. Man hat früher Sachen schneller ausrollen können, umsetzen können, umstricken können. Die Zeiten sind dann schon ein bisschen vorbei. Man muss okay. mehr planen, mehr Zeit einplanen und man merkt auch die Leute, die einen zuarbeiten, Firmen von draußen. Es dauert alles länger, weil der Markt ist leergefegt, mhm. Fachkräftemangel. Ich sag mal, früher hat man irgendwo angerufen, man hatte fast seinen direkten Ansprechpartner. Wenn man irgendein Problem hat, hat er es angerufen, ja, alles gleichständig eben durch. Die Zeiten sind vorbei. Heute ruft man an, da hat man bestenfalls noch jemanden, der es für einen aufnimmt, wo man dann schon sagt, ich kann es auch selber schreiben, ich schreibe eine E-Mail. Und dann dauert es. Dann kann es einen Tag oder auch zwei dauern, bis sich dann entsprechend jemand meldet ob man das Problem eventuell behoben bekommt.
0: Du hast damit ein ganz gutes Stichwort mir noch irgendwie gegeben, so als, so als äh, fast letzte Frage, äh, weil die Zeit schon sehr abgelaufen ist. Genau, da guckste. Und Wir können noch länger reden. Ja, wir, tatsächlich, <lacht> weil ich ja noch, noch was habe. Und zwar ähm, EDV, sag ich mal, oder Informationstechnik generell, hat ja viel beschleunigt. Ne? Man kann schnell kommunizieren, äh, solche Dinge. Ich finde, diese Beschleunigung, die die Informationstechnik bewirkt hat, dass sich das auch teilweise auf das Bild von Leuten, die sich da vielleicht nicht so auskennen, auswirkt, wie schnell EDV-Dinge eingerichtet sein müssen. Also ich denke da wieder nur zum Beispiel, letztens mit jemandem geredet, auch Homepage, weil dann hört ihr, ja, wieso dauert das denn drei Monate? Man weiß ja, wie es zum Beispiel aussehen soll, aber was dahinter steckt mit Datenbankenaufbau, mit, mit Informationseinpflege.
1: Ich wollte gerade sagen: Also bei der Homepage ist es ja hauptsächlich das Problem, erstmal die Informationen da strukturiert reinzubekommen. Es ist nur ein Beispiel. Und, 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 ne? und das ist das, was lange dauert. Aber auch wenn man so, so Fachverfahren nachher ist es ein Knopfdruck und er zieht sich die Daten aus einem anderen Fachverfahren und man denkt: jo, Wunderbar, funktioniert doch. Aber dass der Weg teilweise bis zum Vierteljahr dauern kann, weil es eben individuell programmiert wird, weil es getestet werden muss, da kann auch ein Vierteljahr manchmal gar nicht ausreichen. Wir haben im Moment gerade sind gerade dabei eine Schnittstelle zum Dokumentenmanagementsystem fürs Beitragsprogramm zu entwickeln. Wir hatten es schon fast am Laufen und dann gab es irgendeinen Rückschlag und selbst der Verfahrenshersteller weiß im Moment nicht, warum. Ja. So, und dann steht das Ganze erstmal wieder, wo man dachte, da wäre man eigentlich schon vor acht Wochen mit durch gewesen, äh, hängt das jetzt auch so in der Warteschlange.
0: Sicherungskopie wiederherstellen von davor. Oder? So ungefähr, aber nein, aber das,
1: äh, was nachher ein Knopfdruck ist und für den Benutzer ganz einfach aussieht, das kann dauern, bis das funktioniert.
0: Ja, das ist es. Das ist, ich glaube, das wird oft vergessen, wenn man sagt, wieso, es geht doch alles so schnell. Ja, aber das muss ja oft auch einfach hergestellt werden. Das muss ja erstmal stehen. Und wenn es steht, ist es gut.
1: Und in der Regel ist es ja auch so, wenn es läuft, läuft es ja in der Regel auch. Ja. Aber der Weg dahin ist manchmal steinig.
0: Jetzt breche ich ab hier, sonst kommen, <lacht> jetzt kommen wir noch <lacht> zum nächsten. Damit andere Wege weniger steinig sind oder die steinigen Wege erklärt werden, weise ich, nehme ich hier Dirk, an der Stelle immer noch mal darauf hin, alle zehn Folgen, das wäre jetzt in, in vier, also bei Folge 30, sitzt unser Bürgermeister hier und beantwortet Fragen von Hörerinnen und Hörern. Und diese Fragen müssen nicht unbedingt verwaltungsspezifisch sein, also würde die Arbeit der Verwaltung, darüber geht ja sonst der ja. Podcast, kann es aber auch, aber es können auch sehr spezielle Fragen gestellt werden, heißt, warum wird das Gras in der Straße nicht gemäht, da weiß er dann vielleicht auch Bescheid, oder wenn man sich mit Thorsten Krüger über die eigene Interpretation von Heinrich Heines Almansor unter den Aspekten aktueller gesellschaftlicher Fragestellung austauschen möchte. All das ist hier möglich. Thorsten Krüger beantwortet alle Fragen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, senden Sie die bitte an die E-Mail-Adresse von Amtswegen, von Amtswegen in einem Wort, von Amtswegen at gestland .eu. Und dann darf sich Thorsten Krüger damit rumschlagen. Dirk, bei dir muss ich mich jetzt bedanken, dass du dir hier die, sind ja, über 30 Minuten Zeit genommen hast, ein bisschen über, wirklich angerissen nur über die Arbeit des Teams Informationstechnik.
1: Ich bedanke mich. Es gab ja auch einen Kaffee, von daher kommen wir doch gerne.
0: Sehr, sehr gerne. Guck mal, <lacht> haben Sie gehört, wenn Sie die, die Informationstechnik, ja, die IT brauchen, immer einen Kaffee bereitstellen. Kriege ich Ist bei euch von auch, wenn ich zu euch komme. <lacht> Alles klar, vielen Dank. Dirk, tschüss. Tschüss.